0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אמן. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נזכה לקרוא את פרשת בלק. תגידו, מה נזכה? קודם כל כתוב שפרשת בלק שכתובה אצלנו בתורה, זה לא מה שבלק אמר. הגמרא אומרת במסכת בר בתרא, משה אמר ספרו, הוא פרשת בלק. זאת אומרת, במק... במקביל למה שבלק ובלעם מתנבאים, מלעם בעיקר, בלק קצת, גם משה רבנו עליו השלום, הוא רואה את אותם נבואות בדיוק. הוא רואה אותם, והוא, ומה שכתוב בתורה זה לא מה שבלעם אמר, זה מה שמשה ראה. זאת אומרת, ככה כתוב בספרים, שכל, נגיד, נביא שכבש נבואתו, כתוב שחייב מיתה, מקשה הגמרא ואומרת, מי, מי התרבו? מי, מי יודע שהוא קיבל נבואה? איך אתה, אתה צריך uh, עדים, עדים והתראה? אומרת הגמרא, כל נביא שמקבל נבואה, כל הנביאים האחרים מקבלים את אותה נבואה. רק מה אומרים, כל הנביאים יודעים, נגיד, יונה קיבל את הנבואה ללכת לננבה. אבל זו נבואה שכולם מקבלים אותה. רק, ונבא, ויונה אומרים לו, אתה תלך. וגם ל, לכל האחרים אומרים... אמרנו ליונה ללכת. אז כשבלעם מקבל את הברכות, גם משה מקבל אותן. ומה שכתוב אצלנו, עכשיו זה, זה באמת, זה פלא גדול מאוד. למה? כולנו זוכרים מה היה עם יעקב אבינו. שכאשר יעקב אבינו בא לומר את הנבואות של אחית הימים, מה קרה? נסתלקה ימי הנבואה, נכון? נסתם לו הקץ, לכן פרשת ויחי היא פרשה סתומה. גם דניאל, כתוב שכשדניאל בא לומר את אשר יהיה באחרית הימים, אז אמרו לו, כותב, ואני שמעתי ולא אבין. ואומר, אדוני, מה אחרית אלה? ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. סתמו לו את זה, לא גילו לו את זה. כך כתוב במדרש, שגם יעקב וגם דניאל סתמו להם את הדברים. אבל לבלעם לא סתמו. <laughs> יש לנו ארבע פעמים שבלעם מתנבא, כל הנבואות שבלעם מתנבא עוסקים בגאולה של עם ישראל. לא רק בגאולה, בביטחון שתהיה גאולה. זה חשוב, למה לפעמים אני פוגש תלמידים ואני אומר להם, מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה, מה יהיה בו עד עשרים שנה? לא יודעים. מה לא יודע? בלען ידע, אתה לא יודע. בלען <laughs> ידע שהגאולה זה הדבר הכי מוצק שיש בעולם. אין, מראש צורים הראינו צורים. <laughs> אי אפשר, אי אפשר, זה הדבר הכי מוצק שיש בבריאה, זה הגאולה של עם ישראל. שמו של משיח נברא. קודם שנברא העולם. מה הפירוש קודם שנברא העולם? איך יכול להיות? זה כמו שאתה אומר, אתה, אתה רואה את העולם, אתה רואה את העצים, את האבנים, את הפרחים, את הזה, נכון? את ה... זה הצד החיצוני של העולם. אבל לפני שיש את העולם, אז את אתה רואה אותו, עולם העשייה. יש לך עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות. יש כאילו תוכניות לפני שהעולם... מתגשם בחוץ. כמו שאתה רואה בית, בית מתחיל בזה, שאתה רואה את הבית, לפני שאתה רואה את הקרמיקה, לפני כן יש בלוקים, ויש יציקות, ויש יסודות, ויש תוכניות בעירייה, ויש לקנות את המגרש, ויש 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 ויש, ויש נכון? אתה, אתה רואה את הסוף, אבל יש הרבה. כבר בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה, היה שמו של משיח. לכן, אומר בלעם, אני, אני לא יכול לקלל אותם, אי אפשר. זה כל כך בסיסי ויסודי, כל כך מהותי, כן? מה אכב לו לא קבוא אלו, מה אזעם לו לא זעם השם. לכן אומר בסוף בלעם, תהיה אחרתי כמוהו, אם אפשר להצטרף, למה לא? <laughs> לא חביבי, אתה תחיה כמו בהמה ואתה רוצה להצטרף לעם ישראל? מה עוד ביקשת? טוב שאתה לא מבקש לשבת בגן עדן יחד עם משה רבנו. אבל זה, היה, כל ארבעת הפעמים, הנבואות שאומר בלעם, כולם הם כאלה. הראשונה, אמרנו, זה שהוא אומר אותה במות בעל. כשהוא מגיע לשדה צופים, הוא אומר את הדבר הכי חשוב שהנוצרים לא קלטו אותו אלפיים שנה. הוא אומר, אלוקים לא מכזב, לא איש אל ויכזב. הוא לא בן אדם ויתנחם, מה אתה חושב, פוליטיקאי שיבטיח א' ויעשה ב'? זה לא דבר, אין דבר כזה. זה אלוקים הבטיח, מקיים. מקיים, לגמרי, אין דבר, זהו, הוא הבטיח שיהיה גאולה, יהיה גאולה. באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך, יקרה. ושב השם אלוקיך שבותך וריחמך, יקרה. אין, אין בנושא הזה כלום. <laughs> כי זה לא, כי לא נחש ביעקב, זה לא נחושים ולא קסם בישראל. זה הרבה יותר. זה, כעת יאמר לי יעקב לישראל, זה הבטחה אלוקית, מה פעל אל. זה, אם אנחנו זוכרים, הקדוש ברוך הוא נשבע בעצמו, בי, בי נשבעתי נאום השם. נכון? כי בריך וערכך, והרבה הרבה את זרעך, וירש זרעך את שער והתברכו בזרעך, כל גוי... זה אלוקים נשבע בעצמו! אומר בלעם, מול דבר כזה מוצק, אני לא יכול. עם כל הקליפה שלו, עם כל הטומאה שלו, עם כל השנאה שלו, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל להתנגש בדבר הזה. אז אם ישאלו אתכם פעם מה יהיה, אל תגידו לא יודע. בטח שאתה יודע, אני יודע. מה, אלוקים, דיבר איתך? כן, דיבר איתי. הנה דרך התורה הוא דיבר איתי, מה זה איך הוא דיבר איתי? דיבר איתנו דרך התורה. אנחנו יודעים מה הוא אומר, הוא אומר מפורש, לא סוד. ובפעם השלישית, מה שאומר בלעם, זה מה שאנחנו רואים בעינינו. רואים את זה בעינינו בחוש מה שהוא אמר. הוא אומר שם שלושה דברים. רק אל תעלבו ממה שהוא אומר. <laughs> למה אפשר להיעלב מזה. <laughs> הוא אומר, אני רואה את העם הזה, כזה חזק, <laughs> כנחלים ניטאו כגנות עליהם, כעץ שיתרו על פלגי, כמו דוד המלך, כגנות עליהם ההר, כעץ שיתרו על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. <laughs> עד כאן, לא אכפת שבלעם יגיד את זה. אבל בהמשך הוא אומר, אתם תהיו יותר חזקים מהיטלר. <laughs> הוא לא אומר היטלר, הוא אומר אחרת. הוא אומר, וירום אגג מלכו, ותנשא מלכותו, אתה תהיו יותר חזקים מאגג. אה, אגג, המן האגגי. אגג, המן האגגי, כולנו מכירים אותו, נכון? איך הוא מצליח לסובב את אחשוורוש uh, ולשלוט על 127 מדינות, נכון? ראינו את המן, איך הוא מצליח? לשבות את כולם בקסם שלו? כישרון דיבור, נכון? אומר בלעם שהוא הסחבק של אגג, כן? הוא הרי, מי מכיר את אגג יותר טוב ממנו? חברים טובים. הוא אומר, אני רואה אתכם יותר טובים ממנו. יותר חזקים ממנו! יש לכם יכולת לנהל את העולם! עקרו לרעה, אתם לטובה. זאת ההתלהבות הראשונה של... בלעם מעם ישראל. ההתלהבות השנייה שלה, שלה, שלו, מאיתנו, הגמרא אומרת, הוא אומר, אתם יותר חזקים מהדבר הכי טוב שיש בעולם. ממי? מהשדים. <laughs> כך כתוב. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. לא. אומרת הגמרא, מי אלה? אלה השדים. בעינינו... תגיד לו, זה, חביבי, עם ברכות כאלה עדיף שתשב בשקט. אבל הוא, זה מה שהוא מברך. והשלישי, אומר, אתם תהיו כמו אריה. קרא, שכב, כארי וכלבי, מי יקימנו. בזה הוא מסיים, מברכך ברוך ואורריך ארוך. מה שהוא אומר, זה למעשה מה שאומר אחר כך אה, הנביא מיכה, שאנחנו רואים בעינינו, שוב. והיה שארית ישראל בגויים, בקרב עמים רבים, כאריה במהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציב. זה העוצמה של העם ישראל. את זה רואה בלעם לפני שלושת שנה. כן? וגם, כשהרמב״ם רוצה ל... בהלכות מלכים להביא את ה... נבואות על ימות המשיח, אז מאיפה הוא מביא? מבלעם. נכון כתוב ימות המשיח, ושם השם יצפותך וירחמך ושם וקיבצך, אבל שם לא כתוב משיח. שם כתוב קיבוץ גלויות, עם ישראל חזק, יכבוש הארץ, יהיה ריבוי גדול, יהיה עושר גדול, הכל תשובה, יש תיאור שלם בדברים. אבל על ה... מלך המשיח, שם לא כתוב. היחידי שמדבר עליו זה בלעם. בנביאים יש הרבה, בתורה רק פה. אומר הרמב״ם, למה רק הוא מגלה את זה? למה לא, למה לא יעקב, למה לא משה בעצמו, רק, רק באמצעותו זה מתגלה. כי אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כמו שכולנו יודעים, שעינו של בלעם, סמויה, נסמת, נכון? נאום הגבר, סתום עין. רק כשיש לך סתום עין כזה, אה? יכולה הברכה לבוא. הסוד הגדול הזה מתגלה רק באופן הזה. וזה דבר, פלא גדול. פלא גדול לדבר הזה, שרק בדורנו הדברים האלה מתגלים. יש, אמרנו שיש שניים שנסתמו מהם נבואות, אחד זה, אחד זה יעקב ואחד זה דניאל. אני רוצה להגיד לכם שני ככה דברים נחמדים, בשם, שמעתי אחד בשם הרב מזוז ואחד בשם הרב שמואל יניב. כתוב בדניאל שהנבואות האלה לדניאל סתומות, אבל לעתיד עד עת קץ הם יתגלו. אז דניאל לא יודע, הוא לא מבין מה כתוב, מה לו, אבל הוא אומר את הדברים. אז שני פירושים, קודם כל שמעתי אחד, יש פסוק אומר, בדניאל, אחרי שהוא צם שלושת השבועות, אנחנו נתחיל שלושת השבועות ביום ראשון הקרוב, למעשה במוצאי שבת, כן? דניאל כתוב שהיה מתפלל שלוש, שלוש, שלושת השבועות, ובזכות התפילה שלו, מיכאל, השר הגדול, גם מתפלל מולו, והוא עוזר לו לנצח את שר מלכות פרס, אלה שניסו לעצור את הקמת הבית השני. קיצור, יש כוח עצום לתפילה שלו. ומכוח אותה תפילה מגלים לו את הסדות העתידים, ואחד הדברים שאומרים לו, והשמעה אחד קדוש מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם, ט' קודש, וצבא מרמס. כמה זמן יהיה עד שעם ישראל יהיה רמוס, ושבית המקדש יהיה שומם, ושארץ ישראל תהיה שוממה? עד מתי? כמה זמן ייקח? ויאמר אלי עד ערב בוקר, אלפיים ונצדק קודש. אומר ייקח ערב בוקר, אלפיים ונצדק קודש. מה פירוש נצדק קודש? יצ... יהיה העם הקדוש, יצדיקו אותו. זאת אומרת, עם ישראל. אז הייתי הרב ידידי בעושה חשבון מאוד פשוט, כל אחד יכול לעשות את החשבון הזה כמה קל. ומתי דניאל חי? דניאל חי לפני בניין בית שני, נכון? מבניין בית שני עד סופו כמה שנים יש? ארבע מחורבן בית שני עד הקמת המדינה כמה שנים יש? קל לעשות חשבון. זה שמעתי מהרב, לא נעים לומר אותו, אבל... זה יעזור לכם לעשות את החשבון. אם אתה רוצה לדעת מתי שנת חורבן המקדש, קח את ה... תוריד חיים מהגויים. תוריד חיים מהגויים. פירוש, מניין הגויים זה 1948, נכון? כמה זה חיים? שישים ושמונה, נכון? תוריד מ-1948 68 כמה תקבל? 1880. מאז חורבן הבית עד הקמת המדינה, אייר תשח, עברו 1,880 שנה. תוסיף 1,880 ל-420. ויאמר אליי עד ערב בוקר, 2,300 ונצלה קודש, מדויק על השנה. 2,300 שנה. זה מה שהוא אומר לו. ודניאל זה בדיוק, הוא חי, חי בתקופה הזאת, להקמת הבית השני, הוא חי. עד ערב בוקר, 2,300 ונצלה קודש. פלא, נכון? יש פירוש שהרב מזוז אומר, זאת אומרת, יש פסוק אומר, הפסוק האחרון בדניאל, זה שהוא אומר לו, אשרי המחכה ויגיע ויראה, 1335. אז הוא אומר, מה זה 1335? אומר הרב מזוז, ספרתי בעצמי, יום יום. <laughs> אומר, מראש השנה של שנת תש"ה. כן? שזה זמן שהפסיקה השואה. עד, עד הקמת המדינה, אייר תש"ח, בדיוק, 1335. בדיוק. פירוש אחר שמעתי מהרב יניב, אומר דבר מעניין. אומר, יש פה שני, תאר, יש שני תאריכים. יש, כתוב, ומאץ וסרה תמיד, ולתת שיקוץ שומם. ימים 1290, זה תאריך אחד, השני, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. מה זה שני התאריכים האלה? יש לו איזה משהו מדהים, מדהים, פלא, פלא, פלא. <laughs> הוא אומר, הרי אנחנו, עם מה אנחנו מתמודדים? עם השיקוץ המסומם, שיושב שם על בבית נכון? יש שם שיקוץ משומם. השיקוץ הזה, מי שם אותו? הצאצאי, התלמידים של מוחמד, נכון? מתי הוא מת, מוחמד? 632 למניינם, נכון? אם אתה מוסיף 1900, 1290, אתה מגיע בדיוק ל-1922, זה השנה שבה עומדים כל האומות ב- בחבר הלאומים, בסן רמו ובמודיעים, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אם אתה סופר את התאריך שכתוב בפסוק שאחריו, 1335 שנים, בדיוק, זה שנת שחרור ירושלים, שמשחררים את ירושלים מהקליפות האלה של הצאצאים שלו. בדיוק, זאת אומרת, זה 1290, זה 1335, בדיוק. זה מה שכתוב, זה מה שכתוב שם אביצל דניאל. אתה עכשיו לא תדע, אבל כשזה יגיע, תדע. סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. כשהיה עת קץ, אז תבין. אז הוא אומר, הנה, אפשר להבין. טוב, אנחנו יותר מזה עסקנו במספרים. רק לדבר על כך שהגאולה, אנחנו, לנו סתומה, אבל הגויים, הם רואים אותה, להם זה ברור שיהיה. <אח> לא, גם לנוצרים וגם למוסלמים זה ברור שיהיה מקדש, שתהיה גאולה. הם מנסים לעצור, אבל הם לא, כאילו, כן, היצרה שלהם מנסה לעצור, אבל אין דבר ש... כמו בלעם, הוא יודע את האמת, ומנסה לעצור. אז זה שאתה, רואה, שאתה גור, מנסים לעצור, זה לא שהם לא יודעים את האמת. הם יודעים את האמת בדיוק. יודעים את האמת, יודעים שיהיה מקדש, יודעים שאי אפשר לעצור את דבר האלוקים, כן? מי יכול לעצור את אלוקים? מי? מי מסוגל? נשיא ארצות הברית? מי? מי, מי מסוגל? האו"ם יכול לעצור, מי יכול לעצור את הקדוש ברוך הוא? אולי אבו מאזן זה שבקושי יכול ללכת? מי יכול לעצור? זה, זה בלעם אומר, אי אפשר לעצור, זה מהלך אלוקי שאי אפשר אותו לעצור. אומר בלעם, אני, הוא עם כל רשעותו, לא יכול לעצור את זה, לא מסוגל. הקדוש ברוך בתקופות האלה לא כועס על עם ישראל. מה אכוב לו לא קבו אל ומה יזעמנו יזע, זעם השם. אומרת הגמרא, זעמות של הקדוש ברוך הוא זה רגע, כממרה. כמה זמן לוקח להגיד רגע? כלום, נכון? אז זה הזמן, הקדוש הוא כועס, ובזמן שבא בלעם לקטרג, גם זה לא היה. כלום, רק אהבת עולם. רק זה היה. תדעו לכם, כשבאים לקטרג עלינו, אתה שומע לפעמים את ה-BDS וכל הנחמדים האלה, במרכאות, כן? אתה שומע אותם כשמקטרגים כשמקטרג, על ישראל. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו רגע אני לא כועס עליכם. טוב, עד כאן היה הקדמה, עכשיו נדבר קצת על דברים שהם קרובים לכולנו, שזאת שנת שמיטה. שנת שמיטה, לפעמים אנשים אומרים, או, oh, שנת שמיטה, מה נעשה? איפה נקנה עגבניות, איפה נקנה מלפונים? <laughs> כאב ראש, אה? אז קודם כל זה לא כאב ראש. שנת שמיטה, נקרא לכם מה כותב רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי בסוד ישרים, בשם אה, הרב אה, נימיו, שהיה אחד מגדולה המקובלים בירושלים, בשם הרב יום טוב אלגזי, שגם היה מתלמידי הרבי חיים ויטל, מקדושי, מקובלי ארץ ישראל, נקרא לכם מה שהם כותבים בשם הזוהר. מה שאני אומר לכם עכשיו תרשמו לכם, תזכרו את זה כל השנה הבאה. אה, לא יש כוח. וגם השמיטה שאחריה. והווה יודע, שבכל שנת השמיטה אין אנו אומרים תיקון רחל בחצות הלילה. כמו חול המועד. כיוון שיש עילוי המלכות. ונקראת שבת הארץ, שבת להשם. כמו שבת. ולכן אין לומר קינות. בתיקון רחל, דיל מחש שלום יהיה פגם, כיוון דשנה זו נקראת שבת לגבי המלכות. והרב, מורנו הרב רבי עזריאל, הביא רעיה מהעזור הקדוש, דנראה משם שיש ששון ושמחה בשנת שמיטה. כמו שבת. זה שנה שיש עילוי גדול, כן? וזה דווקא לדידן, בני ארץ ישראל. רק מי שגר בארץ ישראל, יש לו את המעלה הגדולה הזאתי, כן? אבל לבני חוץ לארץ צריכים לומר תיקון רחל. לכן כתב בפירוש הרב החסיד בהיותו באזמיר וכולי. ואז אותו, למה? מה ההבדל? הרי נגיד שבת רגילה, אין הבדל בין ארץ ללכות לארץ. אז למה שבת הארץ, שזו שבת שנת שמיטה, יש הבדל? אז הוא מסביר להם שיש... כוח גדול ביד חכמי ארץ ישראל לתקן וזה, דו לכם, אחד הדברים שיש אפשרות לתקן זה בכך שאדם אוכל את פירות ארץ ישראל והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה הרב עליו השלום היה הרבה פסקים היו לו לעודד אנשים לאכול לא יבול נוחי, שהרב אללה סולד מזה לגמרי. פירות של אוצר בדין, שהן פירות ארץ ישראל שיש בהם קדושה כל כך גדולה שאסור אפילו למכור אותם. מרוב קדושתם, מרוב מעלתם, מרוב הנשמה הטהורה שהם עושים, נותנים לבן אדם. אתה אוכל את הפרי, אתה כבר כאילו התפללת נעילה ביום כיפור. אם אדם ישים לב את הפירות הארץ, כן, יש להם קדושה מעילאית מיוחדת. וכתוב, על הפירות האלה, תתתי ברכתי לכם. יש ברכה מיוחדת בפירות האלה. זו ברכה מיוחדת כמו שקראנו עכשיו, מה שראינו המקובלים כותבים בשם הזוהר הקדוש. כמה מעלה יש שנת שמיטה, רק אנחנו התרגלנו לגלות 1880 שנה, שלא יודעים מה זה פירות הארץ, ופתאום זה בלאגן, זה עול, מה איפה נקנה, מה נקנה, מה נעשה עם הקליפות, מה נעשה עם הזה. הרב היה אומר, אל ת, תשגע את עצמך. תאכל פירות של קדושת ארץ ישראל, תאכל אותם כמו שאתה רגיל לכל כל, כל שנה כולה, בלי לחץ, בלי עצבים, בלי פחדים, בלי זה. יש פרטי הלכות נדבר עליהם במשך השנה הקרובה. אבל שתדעו לכם, הדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. ומצד שני, הרב היה מאוד מאוד נגד זה. שיקנו יבול נוכרי, הוא היה טוען, בדי, לפי דעתו, הוא אומר, יש שני סוגי יבול נוכרי, הרב אמר פעם, יש יבול, שאתה מביא נגיד מחוץ לארץ, חיטים. זה יבול נוכרי, כן? או שאתה מביא, לא יודע, לפעמים מביאים פירות מחוץ לארץ. זה יבול נוכרי. על פי ההלכה, כתוב, וחי אחיך אימך, ואהבת לרעך כמוך, או קנו מיד עמיתיך, עדיף שלא מקנה מיהודי ולא אקנה מגוי. אבל, אבל זה מדרגה אחת. יש דבר שהוא ממש נורא. שהוא פירות של אויבים. של אלה מעזה, של אלה שמלוד, מדיר, איך קוראים לזה? דיר אל אסד. ראינו, נכון? איך הם משתוללים, הנחמדים האלה. אז נקרא לכם מכתב שכתב הרב קוק. תראו איזה כאב היה לו על אלה שקונים מהאויבים פירות, נותנים להם כסף לקנות אה, בזה אחר כך נשק. עטי תרעד, העט שלי ירעד, עטי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשה כעת לאחינו יושבי המושבות. שאומרים, אל תקנו מהם, תקנו מהערבים. איך תקנו מהם? אה, חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו. כך הוא כותב, צרינו, ילד צרינו, מה אתה, אתה, אתה עזור להם להתחזק? לצרינו, אויבינו, רוצחי... אלה שזורקים עלינו בקבוקי תבערה, אתה הולך לקנות מהם? השוחקים על משבתנו. איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו, בני בריתנו, אתה קונה מעזה, אתה, אתה אומר, אני מחמיר, אני קונה מעזה, ומה הם עושים בכסף הזה? מנהרות להיכנס לגני ילדים בשדרות? מה הם עושים בכסף הזה? מכינים טילים לירות אותם על תל אביב? רודפים את אחינו? אתה נותן להם כסף? איך אפשר? אין לשאר גודל החרפה. וחילול השם. אתה רוצה להרוויח שתי שקלים, אתה נותן לאויבים כסף? אלה שרצחו יהודים בעכו? אלה שרצחו יהודי בלוד? להם אתה נותן כסף? אלה שפצעו שוטר בדיר אל אסד? ש... להם אתה נותן לחיות? מה, אתה השתגעת? אין לשאר גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. כך הוא כותב. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמיים יגיע. מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמם אמיתית. עושים את זה לשם שמיים. זאת אני קונה יבול נוחי לשם שם, אני רוצה להיות מחמיר. הסתגעת? יראה נקבות גאונות, תקן את המעוות כפי יכולתו. כך הוא קודם. והרב, עליו השלום. היה הכי מתנגד לזה שיקנו מה... אלה מהעזתים, מה... מצ... מכר... להרים קרן צרנו, מה אתה קונה מהם? אתה עוזר להם להשתרש פה בארץ? וזה מה שאתה עושה? לכן הרב היה אומר, הטוב ביותר זה לעזור למי שקונה פירות של אוצר בדין. ויש להם כבר מעכשיו כמה, בארץ כמה מקומות שעשו אוצר בדין, יש על זה... הם... של, של, של מכון התורה והארץ, יש להם אוצר בדין, שהם ממש, הם עשו את כל ההנחיות שלהם על פי הרב, הרב הנחה אותם, יש בגוש עציון אוצר בדין, יש לרב אפרתי אוצר בדין, יש כל מיני, ברוך השם בארץ יש כמה כאלה. והרב בעצמו כותב שהוא היה מסופק קצת בנושא של אוצר בדין. למה היה מסופק? הוא אומר, מכיוון שיש ספר, נקרא, ארץ החיים. ארץ החיים כתב אותו, חכם אחד בצפת קורא לו רבי חיים סטהון, הוא כותב את כל מנהגי ארץ ישראל. והוא כותב שבכל מקומות שהשולחן ערוך לא גילה את דעתו, אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם. הרב כותב, הרמב״ם לא הזכיר בהלכותיו את העניין של אוצר בית זה מופיע בתוספתא מה זה אוצר בית דין? נבין את הרעיון. כן? הרי על פי ההלכה, אדם יש לו פרדס של אפרסקים. הפרדס נמצא באיזשהו מקום בין... במקרה הטוב, בין ירפלים לתל אביב, בסדר? אז כל אחד יכול לנסוע לפרדס, להיכנס, לקחת, נכון? כל אחד יכול לאכול מפירות הארץ. אבל להגיד בן אדם, מה אני אסע עד אה, אמצע הדרך, רק הדלק כמה יעלה לי. ואני אחפש את הפרדס, ויכתוב שני קילו, מה אני אעשה איתם? לא שווה, ישאירו אותו שם, אז, אז, אז איפה הביתה שבת הארץ לכם לא אוכלה? אז מה, עוש, מה עושים? בא בית דין, אומר, רגע, אתם כולכם פה צריכים אפרסקים, כל אחד פה צריך פה שתי קילו, נכון? אז אנחנו נארגן מישהו, נהג, ייסע, יקטוף לכל אחד את קילו שלו, בסך הכל יהיה שווה לנסוע לחזור, נכון? זה נקרא אוצר בית זה לא, זה לא מטעם הבעלים, אלא מטעם הציבור, מטעם בית הדין, זה נקרא אוצר בית שבית הדין היו הולכים וקוטפים משדות ההפקר, אפרסקים, שזה כל מה שצריך, והם מוכרים את זה לא במחיר קנייה, אלא במחיר העלות של העבודה שלהם. זה נקרא אוצר בית דין. אז הרב אמר, אני לא עשיתי את זה, לא אהבתי את זה, למה? כי הרב לא כתב, והרב אמר פוסק. אבל ביטלתי את דעתי משתי הסיבות. הוא אומר, סיבה אחת, שמיטה בזמן הזה היא דרבנן. ותכף נדבר על השמיטה ודרבנן או לא דאורייתא. ודבר שני, שהוא מאוד חשוב, אומר, ביטלתי דעתי. אומר, הרמב״ם כותב הלכות שמיטה ויובל, שהוא עושה את החשבון מתי שנת שמיטה. יוצא לו שנת שמיטה שונה ממה שאנחנו עושים היום. אבל אומר הרמב״ם, אני ביטלתי דעתי מכיוון שכלל ישראל נוהגים ככה. אומר, אם יש מנהג בעם ישראל, אנחנו הולכים לכם לנהג עם ישראל. גם אם דעתי אחרת. אומר הרב, גם אני ביטלתי את דעתי. <laughs> אם הרב יוכל לביטל את דעתו, גם אני אוכל לביטל את דעתי. ביטל ועזר לאנשים שיעשו עוד צער בדין. מה שאמרתי לכם קודם, ששמיטה היא דרבנן, זה דבר מאוד מעניין. מה את פירוש שמיטה היא למה היא דרבנן? כתוב ששמיטה זה משהו פלא. היא נוצרת שמיטה, קדושת שמיטה נוצרת. מחיבור של שני דברים, של עם ישראל וארץ ישראל. כמו שכולנו מכירים את הארץ שהייתה שממה, נכון? והפכה להיות ארץ זבת חלב ודובש, איך זה קרה? חיברת את עם ישראל לארץ ישראל, זה קרה. כשעם ישראל היה לבד בגלות, זה לא קרה. כשהארץ הייתה לבד בגלות, זה לא קרה, נכון? מתי זה קורה? כשיש חיבור בין עם ישראל לארץ ישראל. אז, פשש, ברכה עצומה. לא. כשהיינו בגלות לבד, היינו פחדנים. הארץ שהייתה בה, יודעת לגדל גיבורים, לא גידלה גיבורים. באנו לארץ, פתאום הפכנו להיות ככפיר בעדרי צאן. כי אריה ובמהותיה, ככפיר, נהיינו עם כל אבי ברור. גם בשמיטה זה ככה. קדושת שמיטה נוצרת מהחיבור שיש בין עם ישראל לארץ ישראל. כשרוב יושביה עליה, <laughs> אז שמיטה היא מדאורייתא. כשאני לבד, או כשאתם לבד, או כשכל אחד לבד, אז שמיטה היא מדרבנן. מדרבנן זה, זה מספיק חשוב. יש לזה ערך גדול, כמו שראינו מקודם, לא רואים תיקון רחל, יש לזה כמו שבת, אבל זה לא בשיא הקדושה שיכולה להיות. כשרוב יושביה עליה, אז כבר מתחיל הקדושה לפרוח יותר, כן? ותרומה ותרומות ומעשרות הם מדאורייתא. וכשכל שבט יושב במקומו, אז גם שביעית היא מדאורייתא. כך כותב הרמב״ם בהלכות שביתה ויובל: "משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה, בטלו היובלות, שנאמר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה". בזמן שכל יושביה עליה, בזמן שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל. היום אנחנו 47 אחוז יהודים בארץ ישראל, אומרים 53 אחוז יהודים בחוץ לארץ. כל רגע שעובר, מתקדם. משתי סיבות לצערנו, אחת לשמחתנו, אחת לצערנו. על השמחתנו, שפה בארץ יש ילודה גדולה, ויש עלייה כל שנה. כן? ועכשיו בקורונה יש... פי שלוש יותר נרשמים לעלייה. למה? ראו שפה זה ארץ החיים. וניו יורק זה לא ארץ החיים. וגם לא אנג'לס, ובטח לא פריז, ובוודאי לא לונדון. ואפילו לא איטליה. ובוודאי לא מוסקבה. רק ירושלים. ירושלים וכל ארץ ישראל. אז זה ארץ החיים, אז יש ברוך השם הרבה עלייה. אז גם בגלל העלייה יש פה ברוך השם הרבה יותר יהודים, וגם בגלל שלצערנו שם, בחוץ לארץ, אין ילודה. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם, מתקיים בהם כפשוטו. ההתבוללות הורגת אותם. גם התבוללות הורגת אותם, וגם חוסר נורא בילודה וחוסר נורא בנישואים. כמעט חצי שם לא מתחתנים בכלל. לא מתחתנים, למה? לא, בשביל מה נעשה ביזנס, נעשה M.A, נעשה מיליון דולר? יותר חשוב מלעשות ילדים. בלבול! בארץ, ברוך השם, הבלבול הזה כמעט לא קיים. כי אנחנו בארץ החיים, את לפני השם בארצות החיים. כל זה מביא אותנו במהרה למציאות שבה עוד מעט שמיטה דאורייתא. יכול להיות שהשמיטה הזאת, שתבוא עוד מעט, נראה, אנחנו עכשיו תמוז, נכון? יש לנו אב אלול, זה חודשיים וחצי שמיטה, יכול להיות שהיא האחרונה בהיסטוריה העולמית שהיא דה רבנן. כי שמיטה הבאה כבר ודאי נעבור את החצי. ואנחנו רק צריכים, אחרי שאנחנו שמים את החצי, כל אחד לפי שבטו ישב במקומו. הם אומרים, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע אם אני אפרים, או מנשה, או בנימין, <עד> אני לא יודע. רק הכוהנים יודעים איזה שבט יש כאלה ועוד אחרים שיודעים, בודדים. זה נצטרך גם את לדעת. כל אחד יצטרך להכיר את הנשמה שלו. כן, כן, כן. אה, לא, עד היום לא, לא עסקתם בזה. איזה שבט אתם? מה אכפת לי? אכפתך, <laughs> מי היה, מי אכפת לך, חביבי. מהיום יהיה אכפת לך? תתחיל לברר. מאיזה <laughs> שבט אתה? למה? תדע מה התפקיד שלך בעולם. אבל זה השלב שאנחנו עומדים לפניו. מצפה לנו... עתיד מרתק, לא יהיה משעמם פה, יהיה מעניין, כן? אז אנחנו היום במציאות של עוד מעט רוב, לכן היום, היום עדיין שמיטה מדי רבנן. זה מאוד מעניין שדעת השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, כמו שהיא מופיעה בפירושו על הרמב״ם, בכסף משנה. יש פירוש של, של רבי יוסף קארו על הרמב״ם, נקרא כסף משנה. אז כמו שמופיע בפירושו על הרמב״ם, דעתו היא ששמיטה בזמן הזה מדאורייתא. ככה דעת רבי שולחן ערוך. אבל מערי קורקוס, אחד מהמפרשים, כותב שרבי יוסף קרו הסתמך על נוסחה מוטעית ברמב״ם. והוא מביא את הנוסחה המתוקנת, ובימינו יש רמב״ם, מהדורת שבתא פרנקל, רמב״ם שכדי לכתוב אותו, הלכו לכל ה... לכל האוניברסיטאות, לכל uh, בתי עקד, ספרים, מה שנקרא. חיפשו את הרמב״ם, מה... איך שנכתב בתקופת הרמב״ם. כן? ומצאו. מסתבר שלפי הנוסחות המדויקות, גם שהרב קפח כתב אותן, שמיטה בזמן הזה היא דה רבנן. ויש לזה הרבה הרבה משמעויות. הרבה משמעויות הלכתיות, לגבי הרבה פסיקות הלכתיות. חלק נדבר עליהם היום, חלק אי אפשר לגמור את הכל בבת אחת. וכך גם כותב ארץ החיים בשם גאון ירושלים, מהרית אלגזי, שכתב בתשובה: דסוגיה דאלמא דשביעית בזמן הזה מדרבנן. אוכדת רוב הפוסקים ורובה דרובה. כן? וכך כותב הרב עליו לשלום בשם הרב צדקה עליו לשלום, שהיה מורו ורבו, שזה ככה... מסורת בידינו ומאבותינו וכך כותב רבי יוסף חיים באותה תשובה שהזכרתי לכם מקודם הוא כותב שאנחנו פוסקים ששביעית בזמן הזה היא מדי רבנן ויש לזה הרבה הרבה נפקמינות. במה נפקמינה? יש לפעמים, כשאתם, כשנתקרב לשנת שמיטה תשמעו הרבה פעמים שאנשים מדברים על סחורה מהערבה הדרומית מה פירוש סחורה מהערבה הדרומית? מה זה המושג הזה? אז, אז כדי להבין את זה, נזכור שיש שלוש סוגי, שלוש סוגים שונים של גבולות ארץ ישראל. כך כותב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, בהלכות תרומות המעשרות. הוא כותב כך, יש גבולות של אלוקים כרת עם אברהם בברית בין הבתרים. מנהר מצרים עד הנהר הגדול להר פרת. איפה זה נהר מצרים? יש הרבה שאלות. הרב אל... הרב אלבי שלום היה אומר, יש דעת חוקר אחד, קוראים לו ברדרומה, הוא אומר, הוא בעיניי שמאלני. <laughs> <laughs> הוא, במפה שלו, ארץ ישראל זה חצי איטליה. לא יודע למה, הרבה יותר. הרכב יחיא ועמליהו, זה לא משנה. <laughs> אז זה מפת. ההבטחה. יש מפה שנייה, שמה שכבשו בזמן יהושע בן נון. זה נקרא גבולות עולי מצרים. כן? ויש מפה שלישית, שהיא מה שכבשו עולי בבל. מה, שקל... מה שכבשו עזרא ונחמיה. כולם ארץ ישראל, אבל לא כולם חופפים אחד בשני. למה היא הגמרא אומרת, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, מה שכבשו עולי מצרים, אז בתקופתם זה היה קדוש. גורשו מהארץ בזמן נבוכדנצר, פגה הקדושה. לא קידשה לעתיד לבוא. אבל מה שקידשו עולי בבל, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ולכן, כל מקום שהחזיקו בו עולי בבל הוא אסור בעבודה וכל הספיחים שצומחים בו אסורים באכילה. מה זה ספיחין? ספיחין זה מה שלא זרעת, צמח לבד. נניח היה לך שדה, היה שם תירס, קצרת אותו, כמו שכל תמיד קורא, נופל פה קצת, נופל שם קצת, אתה לא אוסף את הכל, כן? ונשארו על הקרקע, יורד גשם, שנה אחרי זה צומח באותו מקום תירס. לא זרעת, צמח לבד, זה נקרא ספיחין. זה נקרא ספיחין. אז גבולות עולי בבל, ספיחין אסורים. גבולות עולי מצרים, כן, ספיחים מותרים. עם זאת, אומר הרמב״ם, למרות שהספיחים הצומחים בו מותרים באכילה, כן, עדיין יש בהם קדושת שביעית. ולכן, אומר הרב, כל מקום, שאני, מה שנקרא היום ערבה דרומית, שזה עד אילת, יש אומרים ממצפה רמון, יש אומרים אה, מדימונה, יש הרבה גבולות, הרבה, הרבה דעות שונות לגבי הגבולות, הרב אומר, גם אם אתה מתיר את הערבה הדרומית, אתה חייב להתיר אותה רק בהיתר מכירה, כי אם לא אתה עושה היתר מכירה. אסור, לה, ה, 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 הפירות האלה, למרות שהספיחים מותרים, אבל העבודה אסורה, כן? <אף> ולכן, דעתו הייתה מאוד להשתדל לעשות היתר מכירה בכל מקום שבו אנשים... עשו עבודה, גם אם זה ערבה דרומית, וגם היום בדצים לא עושים יותר מכירה בערבה דרומית. והרב לא היה עניח דעתו בזה, הוא אומר, תעשו גם יותר מכירה וגם, וגם תשתמשו בערבה הדרומית. עכשיו יש, הרב כותב, הוא אומר, הזכרנו מקודם את הרמב״ם, הזכרנו מקודם את המושג ספיחים. ויש ב, בין הפוסקים הראשונים, כן? מחלוקת מאוד מעניינת. מה אמר... תיארתי לכם איך נראה ספיחין, נכון? אדם על שדה תירס, נפלו תירס, צמח לבד. מתי חכמים גזרו על הספיחין? אם זה צמח בשמיטה, או אם זה נזרע בש... מעצמו בשישית וצמח בשמיטה? האם רק אם צמח כולו בשמיטה, או אם נזרע בשישית? וצמח בשמיטה. וזו מחלוקת. לדעת הרמב״ם, לא משנה מתי נזרע. אם צמח קצת בשמיטה, ואתה אספת בשמיטה, זה אסור. יש פירוש על המשניות של רש סירילאו. כן? אחד מגדולי הראשונים, שהוא פוסק שאם נזר... זה הספיחים האלה צמחו בשישית וצמחו בשביעית, הם מותרים. אומר הרב, אני... בדרך כלל פוסק כמו הרמב״ם והבאתי לכם מקודם את מה שהרב מביא בשם ארץ החיים שכך מנהג ארץ ישראל הרמב״ם הומה רדיאטרא דה ארץ ישראל בכל מקום שהשולחן הארוך לא פסק בשולחן הארוך אין הלכות שביעית כן? בכל מקום, מקום שהשולחן הארוך לא פסק אנחנו נוהגים כמו הרמב״ם והרמב״ם פוסק שיש ספיחים גם אם הם יתחילו לצמוח בשישית אבל הוא אומר אה, מחמת המציאות המאוד מורכבת שיש לנו היום בארץ ישראל, לא פשוט. אם אתה היום לא תאפשר ספיחין בארץ ישראל, כן? אנשים או שלא ישמרו שמיטה, או שהארץ תיכבש בידי הנוכרים. לצערנו, היה לפני שתי שמיטות, אחד משרי הממשלה, בתקופת לא משנה, העביר אדמות ב... באזור המשולש, בידי הערבים, כדי שזה יהיה יבול נכרי למהדרין. איפה זה יבול פחד? היפך התורה. כל הלכות שמיטה, כותב הרמב״ם, הרב עליו השלום, בהקדמה לספר, למאמר מרדכי, הלכות שביעית. כל הלכות שמיטה, למה נועדו? שתזכור שארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא, לא לך. אומר הקדוש ברוך הוא, כי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי. אני בראתי את הארץ, את הים ואת כל אשר בו, את האדמה ומעבה האדמה, את כל אוצרות הטבע. מי, אתה שמת שם את הגז? שם את הנפט? את הברזל אתה שמת שם? את הפוספטים אתה שם בים המלח? מי עשה את זה? אתה בראת את ההרים, את היבשות, את הגשם, את אתה בראת את המעיינות? אני בראתי. לי הארץ, אני מרשה לך לגור פה, אני אוהב אותך, תגור פה, אבל היא שלי. לא מרשה לך למכור אותה לגוי. אתה מכור אותה לגוי? למה? כדי להיות צדיק? הרי כל עניין שמיטה שהדעת תזכור, גם אם אתה האדמה הרשומה בטאבו על שמך, זה לא שאתה באמת הבעלים. זה יש לך רשות להשתמש בה. שנה אחת אתה לא משתמש בה. שנה אחת אני אומר לך, אני הבעל הבית. אתה גם יכול לאכול, אבל גם אחרים יכולים לאכול. שתזכור מי הבעל הבית. אז מה אנחנו עושים? הולכים נגד הבעל הבית. הוא אומר לו, תחונה, ואתה נותן את זה לגויים? עקום. עקום, בשם יראת שמיים טהורה? עקום לגמרי. אבל, אנחנו צריכים לדעת שההשתדלות שלנו צריכה להיות שכל מקום בארץ ישראל לא יהיה לחרפה, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בגויים. כשהם יושבים על הארץ זה פשוט חרפה. הארץ מתביישת, לא נעים לה. מה אתם דורכים עליי? כואב לי. לא. <laughs> מה? מן הבנים שלי זה כמו אימא שמרימה את הילדים שלה. אז היא נהנית להרים אותם, לא, לא דורכים עליה, היא מרימה אותם בשמחה, מחבקת אותם. אבל הם, היא לא רוצה אותם, מה אתם עושים פה? מציקים, לא נעים. עם זאת, הרב אומר, כדי לחזק את יישוב ארץ ישראל, אני במקרה הזה אומר, פוסק כמו הרש סירילהו, למרות שבדרך כלל דעתו לפסוק כמו דעת הרמב״ם. כך הוא כותב שם, הוא כותב את הדבר הזה. וכמו שהקל מרן החזון איש, וכדעת הרמב״ן, נגד דעת הרמב״ם, למה כי קשה למצוא היום ירקות בצורה אחרת. אני מזכיר לכם עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, לומדים מושגים בהלכות שמיטה חשובים, שאנחנו ניתקל בהם במשך השנה הקרובה הרבה פעמים, והם מאוד חשובים, ונלמד, נלמד, בדקות שנשארו לנו נלמד עוד איזה הלכה מאוד חשובה, ודעת הרב עליו השלום, מה שהוא בדין הזה. שמעתי את זה מחברי הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, שהרב היה לומד איתו חברותה את ההלכות האלה של הלכות שמיטה, כדי שגם אחרי שהרב יעלה לגנזי מרומים, יהיה מי שימשיך את הדרך שלו בעולם. אז הוא, הוא, אמר, הוא, הוא אומר בשם הרב, הוא סיפר, הוא אומר הרב, יש הלכה ברמב״ם כותב, כתובה בהלכה, כן, הרמב״ם רק מסכם אותה, אין... עושים סחורה בפירות שביעית. ואם רצה למכור מעט פירות שביעית מוכר, אבל איך מוכרים את זה? כשמוכרים פירות שביעית, אין מוכרים לא במידה ולא במשקל ולא במניין, אלא בעומד, כדי שלא יהיה כמו סוחר בפירות שביעית. אלא מוכר המעט שמוכר, אכסרה. מה זה אכסרה? בערך, כן? להודיע לא שהוא ההפקר ולוקח אדמים לקנות מהם אוכל אחר זאת אומרת, אסור לסחור בפירות שביעית אבל מותר לך, נניח, הלכת לשדה, כתבת עשרים קילו אפרסקים אתה לא צריך עשרים קילו, מספיק לך שתי קילו אתה אומר, אתה כתבת תפוחים, קח אפרסקים, תן לי תפוחים קח המלפפונים, תן לי, אתה מחליף שאלה זה סבבה, יש לך מגוון שלם, נכון? אבל אתה לא עושה את זה עם משקל שלא ייראה כמו סחורה זה הפקר, שאתה מחליף עם אחרים, כן? כדי שיהיה יותר נעים ונוח. אז הכלל הוא שמוכרים בעומד כדי שלא יהיה נראה כסוחה בפירות שביעית. אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, פירות חול שנכנסו לארץ, גם כן לא מוכרים אותם במשקל. למה? שלא יגידו... שהם יותר טובים מפירות ארץ ישראל. אומר, המטרה היא, והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה, רוצה התורה שתאכל את פירות ארץ אלה קדושים, ופירות שמיטה שמאוד יותר קדושים, כן? ואמר לך, תפקיר, תחלק, תעשה, תעשה תחליף, בלי משקל, כל מיני הלכות, נכון? ואם אתה מביא פירות חוץ לארץ ואתה מוכר אותם במשקל, יבוא הסוחרים, יביאו מחוץ לארץ, גמרנו, הלכה, הלכה כל התוכנית של הקדוש ברוך הוא. לכן קבעו חכמים שכל פירות חוץ לארץ לא יהיו נמכרים במידה או במשקל או במניין, אלא כפירות הארץ, בעומד. ואם היו ניכרים שהם מחול, מותר. היה אומר הרב הפוש ניכרים שהם מחול. אם יש להם צורה אחרת וצבע אחר, אבל אם אתה מביא תפוח מטורקיה, מתור... 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 שנראה כמו תפוח מארץ ישראל, אתה לא יכול להגיד את זה מטורקיה, אני אותו בקילו, לא? אתה מביא פירות אה, מערבי בארץ ישראל, אתה לא יכול למכור אותם בקילו. אתה מביא פירות של... אה, אה, מירדן, ממצרים, אתה לא יכול למכור אותם בקילו. למכור אותם בעומד, הוא אומר, מי עושה את זה ככה? אף אחד לא עושה ככה. אבל הרי כותב. הרב מוזל אחר, הרב לא המציא את זה מדעתו, זה כתוב במשנה, זה כתוב במקומות, במקומות אחרים, בגמרא. למה לא עושים את זה? אומר הרב, אם אנחנו לא נבין שהכל בנוי על היתר המכירה שאנחנו היום עושים אותו, למה? כי עדיין לא רוב יושבי עליה, עדיין לא כל אחד יושב במקומו, אז נבין. אבל אומר, אם בא בן אדם אני לא סומך על היתר המכירה, זה הכל שטויות ואבלים. זאת אומרת, אם אתה אומר ככה, אתה לא יכול לקנות שום פרי בקילו. ולא רק לא יכול לקנות שום פרי בקילו, היה אומר הרב, אתה לא, לא, לא יכול לקבל כסף במכולת. עודף. אמרו לו, למה? אני אסביר לכם. כתוב בהלכה, שאם אדם סוחר בפירות שביעית, נניח יש לו קילו תפוזים. ו... שכר בהם נגד ההלכה. הפירות האלה הם קדושים, נכון? מכר את הקילו תפוזים, או טון תפוזים, מכר אותם, הכסף שהוא קיבל, חלה עליו קדושת פירות שביעית. כן? הוא קונה בו דגים, גם הכסף וגם הפירות יש להם קדושת שביעית. כן? וכן על זה הדרך, ההוא שקיבל את הכסף הזה, ל... הלך... כל דבר שהיגע בו, הקדושה חלה עליו. אומר אם אתה חושב שהסתר המכירה לא חל, אז כל הכסף במדינה חלה עליו בקדושת יפירות שביעית. אתה הולך, לא, לאוטובוס, כמו פעם, היום יש רב-קו, פעם לא היה רב-קו. אתה שם, נותן לו עשר שקל, אתה מקבל עוד עפני שקל, הכסף הזה אסור בשימוש. אם אתה אומר, אני... יותר מכירה תבוא עליו ברכה. אני לא רואה ככה, אני, יש לי דעה אחרת, רבותיי אמרו לי אחרת, בסדר. אבל אם אתה מבטל דעות אחרות, אומר, אני לא סומך על יתר המכירה, אז אתה לא סומך, בשמיים ידונו אותך ככה. אז אם אתה לא סומך, כל שקל שיש לך בכיס אסור, אסור בשימוש. כל שקל שיש לך בכיס אסור בשימוש. מה אתה עושה? תגיד, הכי טוב אומר הרב, תגיד, אני, יש הרבה דעות, יש ככה נוהגים, יש ככה נוהגים, יש אחרת, כל אחד, תלך, תנהג כמו, כמו רבותיך. אתה יכול לנהוג כמו רבותיך, רק מה? אל תדבר רע על אחרים. על זה היה אומר הרב, כתוב, בחריש ובקציר תשבות. מה הפירוש בחר, בחריש ובקציר תשבות? Uh, בזמן שאתה עוסק בשמיטה, כשהתורה אומרת, תחריש, תשתוק. אל תדבר על אחרים. אונו לא היה ככה, אונו. לא. אנחנו אלפיים שנה לא ידענו מה זה... אלף שמונה מאות שמונים לא ידענו יודע, לא מה זה שמיטה בכלל. לא ידענו מה זה שמיטה. לא הכרנו. באנו לארץ, כל אחד אומר, הרב קוק אומר ככה, החזון איש ככה, העידה אומרת ככה, בלז אומר ככה, שייריס אומר ככה, הרבות אומרת ככה, כל אחד... בסדר, נלמד, בלי לריב. למה לריב? למה לבוז אחד לשני? למה לזלזל אחד בשני? הרב עליו השלום היה אומר, כל, הד... כל דעה, אמר אותה רב, תמיד חכם, בטח יש לה שורש. גם אם יש לי דעה שלי שונה מדעתך, אני אכבד את דעתך. רק אתה גם תכבד. שאף אחד לא אה, זה שטויות, אה, זה כלום, אה, זה דברים בטלים. לא. ולשפר ונלמד עד שנזכה בעזר השם יתברך. לשמיטה מדאורייתא שם יהיה פחות מחלוקות. שם הלכות יותר ברורות. אז זה בעזר השם נזכה. אבל היום נעשה את ההשתדלות להפוך את שנת שמיטה לשנה הכי יפה והכי טובה שיש. תזכרו את זה. לא התרגלנו לזה. התרגלנו לשנת שמיטה, או כאב ראש. הפוך, מי עכשיו תגידו... מתי כבר תבוא שנת שמיטה? מתי נזכה כבר לאכול פירות ארץ ישראל בשנת שמיטה? מתי כבר נזכה לאכול את פירותי הקדושים המתוקים הנפלאים אלה של השנת שמיטה? מתי נזכה? אספר לך עם סיפור. יש לי חבר שבפרעות האחרונות נפצע. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. Yeah. שהוא סיפר לי שלפני שמיטה לא שעברה, לפניה, יש לו כרמים של ינות, של יין, באזור נחלת יוסף. והגיע לשנת שמיטה, אמר, מה אני אעשה כל מיני... אני אעשה את זה למהדרין. אני אעשה את הכל עוצר בית דין, בלי, בלי שום עבודה, בלי שום גיזום, בלי שום דבר. אמרו לו המומחים, תשמע חביבי, ילך, כל הכרם שלך ילך. השקעת בו, טיפחת אותו, אתה מוציא ממנו יין טעים ויין טוב וזה, הכל ילך לעזעזל. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים עליו. לא, לא תשמע, יש דעה שאומרת שכל מה שכתוב, וציוויתי את ברכתי לכם בש... ולסתת לתבואה לשלוש השנים, זה בזמן שכל יושביה עליה, אז יש ברכה גדולה. עכשיו, שזה דרבנן, הברכה עדיין לא קיימת. אמר, אני הולך עם הקדוש, הולך בתום, אלך בטח. סיפר לי שבאותה שנה, שהוא לא גזם, אז צמחו הרבה, הרבה אשכולות. אמרו לו, עכשיו האשכולות האלה של יהיו בטעם... אה, קצת דליל, היין שתעשה מהם לא יהיה יין איכותי, אבל אנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אומר, באותה שנה צמח לו פי שלוש פירות, המחיר היה פי שלוש, כן? והרווח היה פי שלוש. ממש, וציוותי את ברכתי ועשה את השלוש שנים. אז נכון שהוא לא שמיטה דאורה אבל הקדוש ברוך הוא כבר מתאים אותנו מהברכה שיש בשנת שמיטה. זו ברכה ענקית, ממש כמו שבת. שבת, אנחנו יודעים ששבת היא מקור הברכה. אז זה שבת שפעם בשבעה ימים. שבת של שמיטה היא שפע, פי אלף יותר גדול של ברכה לעם ישראל. אז אנחנו נספור מעכשיו את הימים. שבאיזה רשם יתברך נגיע לימים של שנת שמיטה שבה יש שמחה גדולה במרום שבה יש עילוי גדול לשכינה שיש עילוי גדול למלכות יהי רצון נזכה לראות עין בעין במהרה בימינו אמן ואמן רבי חניה בן הקשייא אומר